0: Salam Deutschland. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge, zu einem sehr wichtigen Thema. Spitz die Ohren. Salam. So, Salam. Wir sind jetzt live und bevor ich dich als Gästin vorstelle, haben wir eine ganz andere Frage, mit der wir anfangen. Und zwar, bist du Teetrinkerin?
1: Ja, sehr gerne.
0: Und was für ein Tee?
1: Oh, am meisten trinke ich schwarzen Tee, ähm, aber ich bin allgemein, liebe ich Kräutertees und verschiedene Sorten, aber mein Favorit ist schwarzer Tee.
0: Sehr, sehr schön. Eine spezielle Sorte, Marke oder, oder irgendwas dergleichen? Nee,
1: eigentlich nicht. Hauptsache Tee.
0: Dann, dann komme ich auch direkt zur Begrüßung, weil... Ähm, und ich. Äh, ja, bin, bin, bin da selber jetzt gespannt, in welche Richtung das Gespräch geht. Wir haben Gülhanim Karadoman Celkes. Ich hoffe, ich habe den Namen richtig ausgesprochen. Meine türkische Aussprache hat mich nicht äh, enttäuscht diesmal. Äh, bei uns. Äh, du bist. Ja, was, was was bist du eigentlich nicht, ist die Frage. Ne? Du bist ähm, in, in vielen Bereichen unterwegs, in vielen Bereichen auch der islamischen Gemeinde, aber auch außerhalb ähm, in, in äh, aktiv äh, verschiedenste Rollen, sowohl in, in deinen Kompetenzen, auf die wir gleich zu sprechen kommen, äh, Mo Mo Moscheevorständen etc. auch, äh, bist selber äh, Antigewalt- und Kompetenztrainerin, äh, auch äh, Paar- und Sexualtherapeutin äh, und hast jetzt mit, ähm, also neben deiner äh, Vorsitzentätigkeit im Begegnungs- und Bildungszentrum für Frauen und Familien, worauf wir wahrscheinlich gleich zu sprechen kommen, ähm, dich ja, mit, mit deinem halben Jahrhundert, würde ich schon so sagen, an Weisheit und Erfahrung, ähm, weil, weil du bald 40, äh, 50 wirst, ähm, dich auch entschieden äh, zu studieren. Ja, was ich extrem inspirierend finde, äh, und zwar im, ähm, im, im Bereich der Sozialarbeit, wenn ich wenn ich mich nicht irre, ja, machst du dort gerade deinen Bachelor ähm, so, so spät im Leben, Anführungszeichen für viele, würde man heutzutage sagen, weil man ja gehetzt wird, ja, Schule, Studium, Arbeit und so weiter und so fort. Aber ich finde das extrem extrem cool und spannend. Deswegen äh, danke, dass du da bist hier, Gülhanem erstmal und äh, Salam aleikum.
1: Alaikum salam, lieben Dank. Äh, ja, Alhamdulillah. Ich habe vor einer Woche meinen Bachelor abgegeben Mashallah. und habe äh, ja auch vor einigen Tagen die tolle äh, Nachricht bekommen, dass ich bestanden habe.
0: Alhamdulillah,
1: genau, es ist nicht so einfach natürlich. Äh, kurz vor 50, <lacht> äh, noch neben Familie, Alltagleben, Alltagsstress und ähm, den äh, Ehrenamtentätigkeiten und auch äh, die anderen Tätigkeiten, sowas zu erreichen. Aber ich glaube, wenn man einen Willen hat und äh, sich das gut einplant, äh, schafft man alles. Oder fast alles.
0: Wie gesagt, ich finde es ich super inspirierend. Das habe ich sogar noch vergessen. Vielleicht einer der Hauptrollen. Ich meine, du bist ja auch... Äh also eine Familie äh, bist eine Mutter letztendlich auch das heißt da ist auch noch unglaublich an, an Engagement drin deswegen ähm, sehr sehr schön zu sehen dass das so aktiv das noch ist und ich glaube auch gerade für die jüngere Generation die den überwiegenden Anteil des des Podcasts hier ausmacht ähm, ist für nie glaube ich etwas zu spät Nummer eins und zweitens ähm, äh, wenn man, ich sage, Feuer und Flamme für gewisse Dinge ist, dann, dann kriegt man das hoffentlich irgendwie unter einen Hut. Und deswegen freue ich mich hier, heute mit dir sprechen zu können. Aber jetzt umgekehrt sprechen wir wahrscheinlich über ein Thema, was jetzt äh, wichtig ist, ähm, aber jetzt nicht so positiv konnotiert letztendlich ist. Ne? Ähm, mhm. Aber dafür umgekehrt eben äh, gerade, denke ich mal, auch in unseren Kreisen irgendwo ein Tabuthema vielleicht ist, ähm, freue ich mich, dass, 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 dass ich dich hier begrüßen darf. Äh, weil wir rund um das Thema äh, häusliche Gewalt und Gewalt an Frauen sprechen möchten. Ähm, ich meine, da bist du ja ähm, auch äh, geschult und äh, ich glaube sowohl ehrenamtlich aktiv, du bist als auch äh, Vorsitzende in, de in deinem Verein. Ähm, vielleicht gibst du mal nur einen Abriss rund um, was du eigentlich erstmal machst an, an Aktivität in diesem Bereich und dann gehen wir mal speziell vielleicht in die Thematiken rein.
1: Ja, ganz lieben Dank, dass du mich eingeladen hast für so ein wichtiges Thema. Es wird einfach zu wenig darüber geredet. Deshalb finde ich das besonders gut, dass man recht früh damit anfängt, darüber zu sprechen, mhm. dass sich bewusst zu machen, was wir machen bei BBF, Begegnungsbildungszentrum für Frauen und Familien. Da bin ich die Vorsitzende. Des 2019 wurde das gegründet von verschiedenen Frauen aus verschiedenen Kulturen und Religionen. Und äh, für uns war es wichtig, dass wir bei Entscheidungen in der Gesellschaft mitentscheiden, mit uns einbringen, sei es gesellschaftlich, politisch, sozial, dass wir Recht, unsere Rechte auch fordern und auch aber auch mit anpacken und da was machen. Ähm, häusliche Gewalt war ein kleines Thema, was ich mit dem Verein auf die Agenda gestellt habe. Eigentlich wollten wir eher Frauen empowern, Familien empowern, Weiterbildungen machen, äh, schöne Sachen machen, Feste gemeinsam, aber auch voneinander lernen. Und für mich ist es immer gut oder wichtig, dass man sich weiterbildet und auch weiterentwickelt. Nun haben wir einen Baustein häusliche Gewalt oder Beratung in häusliche Gewalt angeboten wo ich gemerkt habe, oh Gott, da ist der Bedarf so hoch und das äh, ist total in den Vordergrund gegangen, gekommen, dass ich überwiegend jetzt nur noch fast Anfragen oder Interviews über häusliche Gewalt erzähle. Ich mache das ich habe das ehrenamtlich vor Jahren gemacht. Also es ist jetzt nicht so, dass ich das im Verein mache. Ich das seit 2019. Aber dadurch, dass ich in verschiedenen Vorständen, auch in Moscheevorständen vorher war, habe ich damit schon, ich glaube, vor sechs, sieben Jahren schon angefangen, wenn ich mhm. an meine Jugend denke, noch früher. Weil diese Themen waren auch mhm. in meiner Jugend ein Thema, in meinem Umfeld, in der Gesellschaft ein Thema. Und ich habe das Gefühl, ich bin immer in diesem Bereich aktiv gewesen, bewusst oder unbewusst.
0: Und dann würde ich vielleicht hier vier einsteigen mit einer ersten Frage, weil ich meine, du sagst ja gesagt, es sind Frauen aus verschiedenen Kulturen, die da auch zusammenkommen und dann kann ich mir auch vorstellen, allgemein, ja, das, das Verständnis von Gewalt und wo fängt Gewalt eigentlich an ähm, und ähm, äh, ja, und auch, auch dann das Verhältnis zwischen Frauen und Männern letztendlich, das ist ganz unterschiedlich und prasset wahrscheinlich in einem Land, wie Deutschland, wo viele Kulturen dann zusammenkommen, auch aufeinander, viel Unverständnis, viel Tabu, viel unter das, äh, die, 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 den Teppich sozusagen kehren. Ähm, wollte ich mal fragen, gibt es überhaupt eine Definition, wo Gewalt, schrägstrich Schräg, häusliche Gewalt, anfängt, wo sich viele Frauen vielleicht gar nicht erst bewusst sind, dass das so Punkte sind, die eigentlich nicht äh, normal sind, formulieren wir das mal so. Gibt's da, ich weiß nicht, ob es da so eine Definition gibt oder so diese klassischen Fälle, die, die, die ja, man quasi sich einfach nur, weil man dran gewöhnt ist, ähm, über sich ergehen lässt.
1: Also Gewalt fängt wirklich im Alltag an, in vielen Bereichen eigentlich fängt das schon in der Kindheit dann gibt auch schon äh, leider Gewalt, aber eine Definition erstmal von der WHO und UNICEF umfasst halt Gewalt, umfasst äh, Verhaltensweisen mit der Absicht oder in Kaufnahme jemand anderen zu schädigen, also ob es absichtlich oder unbewusst ist, jemand anders etwas zu tun, mhm. da beginnt schon Gewalt, ja und äh, Gewalt beginnt ja in verschiedenen Bereichen, man kann verbale Gewalt, psychische Gewalt, körperliche Gewalt soziale, äh, ökonomische halt, also in der es ist, es ist überall da, es ist egal, welche mhm. Schichten man kommt, das ist auch ganz wichtig, glaube ich, man, dass man es weiß, sehr oft ge wurde gedacht, Gewalt ist in Schichten, die nicht gebildet sind, so ist es nicht, es gibt auch Gewalt in gebildeten Familien und in ganz verschiedenen Familien mhm. und wo beginnt Gewalt? Ich glaube, wenn man jetzt auf die Kinder guckt, ist es halt einfach so Grundbedürfnisse, ja, Sicherheit, Respekt körperliche Unversehrtheit, emotionale Gewalt einfach, dass man dem Kind die Liebe nicht schenkt oder die Zuneigung nicht schenkt. Das ist auch schon Gewalt, ja. Oder äh, leider gibt es auch Fälle, wo Kinder bestraft werden, kein Essen kriegen. Das ist auch schon Gewalt. Manchmal ist das einem gar nicht so bewusst, wenn man Kinder mit bestimmten Sachen bestraft. Und diese Kinder, wenn sie erwachsen werden, das immer noch im Unterbewusstsein tragen mhm. und dadurch andere Sachen hervorkommen. Und in der Partnerschaft, sage ich mal, ist es nochmal anders, halt aber auch so, Grundbedürfnisse, ähm, Probleme, kommt darauf an, ob man verbale Gewalt, wenn man Witze macht über den Partner, über mhm. irgendwelche. Mhm ist auch schon Gewalt. Oder in der Öffentlichkeit, es gibt ja auch nochmal strukturelle äh, in der Öffentlichkeit die Gewalt, wenn man über Menschen, also der Blick, ein komischer Blick ist ja auch nochmal psychische Gewalt. Wenn junge Mädchen sagen, sie sind in der U-Bahn und äh, mit Kopftuch und die Leute gucken sie an, halt nicht normal, sondern halt schief oder machen irgendwelche mm -hmm. verbalen oder äh, rhetorischen Äußerungen, ist auch schon Gewalt. Ja, es ist, es, es kann man wirklich im Alltag ist überall Gewalt leider. Und deshalb ist es noch mehr wichtig, dass man darüber redet und es bewusst wird, wo beginnt Gewalt, was mache ich? Jeder von uns äh, macht Gewalt leider, bewusst oder unbewusst. Und wie schränke ich den anderen gegenüber äh, in seiner Freiheit?
0: Das ich, ich glaube, das, das ist ein guter Einstieg, weil dadurch, wie du gesagt hast, vielen das auch nicht bewusst ist, ja, dass man auch selber ähm, daran beteiligt ist eigentlich und konstant äh, eigentlich darauf aufpassen sollte, dass man niemandem anderen etwas zuf äh, zufügt letztendlich. Ähm, und dann auf der anderen Seite aber auch, äh, wenn man nicht bewusst durchs Leben geht, man diese Dinge letztendlich einfach ähm, ja, passieren lässt. Ja? Äh, und kann ich mir vorstellen, dass der Großteil, ähm, solche Angelegenheiten eben nicht anzusprechen sind, weil man a selber darüber nicht Bescheid weiß, weil man ähm, sagt, okay, das lohnt sich jetzt nicht, da irgendwie zu intervenieren oder auch auf der anderen Seite, äh, weil man denkt, man darf nicht intervenieren, man darf nicht aufsprechen, man darf sich nicht verteidigen und ich, ich wollte dich fragen, gibt es da so klassische Faktoren, jetzt gerade im, im, im häuslichen Bereich zwischen Partnern beispielsweise, äh, zwischen Mann und Frau, ähm, die dann ab einem Punkt, selbst wo die Frau jetzt beispielsweise oder, oder auch der Mann bemerkt, hey, äh, das ist gerade zu viel, aber dennoch nicht intervenieren möchte, sei es jetzt intern mit dem Partner zusammen oder auch vielleicht sogar extern Hilfe zu suchen. Was ist so, vielleicht gibt es da so Hauptgründe oder Hauptfaktoren, die, die, die einen dazu hindern letztendlich?
1: Also ich denke, da gibt es ganz viele Gründe. Es ist auch individuell, wie, wer wie ist, äh aber alleine schon, ich würde erstmal äh, so beginnen, es ist Wahnsinn, äh, nicht äh, es ist Wahnsinn wie viele Leute an Gewalt oder wie viele Frauen Gewalt erleben. Äh, ich muss dazu sagen, es erleben auch Männer Gewalt oder Kindergewalt, das darf man nicht vergessen. Wir reden immer von Frauengewalt und ich wurde schon von einigen äh, Männern auch angesprochen, die gesagt haben, naja, es gibt auch Frauen, die gewalttätig sind. Es ist leider auch so, dass es auch Frauen gibt. Ähm, das sollte man auch noch mal im Hinterkopf behalten. Mhm. Und äh, bei den Frauen, bei häusliche Gewalt, bei Frauen, es ist krass, jede dritte Frau in Deutschland ist mindestens einmal im Leben psychisch oder sexuelle Gewalt betroffen. Das muss man das erst mal sich vorstellen. Es ist so viel und deshalb ist es noch mehr wichtig, darüber zu reden, denke ich, und bewusst zu machen, und äh, jetzt in den Partnerschaften, äh, wenn man darauf hingeht, warum, wann, warum es passieren kann oh, und äh, wie das ist, ich glaube, das ist wirklich äh, individuell und warum die Familien nicht stoppen oder irgendwo hingehen. Ich kann aus meinen Erfahrungen jetzt sagen, ähm, manche Frauen lieben den Partner, haben das nie gelernt, unterdrücken diese Gefühle und sagen, ja, er hat das jetzt gemacht und das war schlecht und fühlen sich auch noch sch schlecht, ja. Es gibt so mehrere Sachen. Mhm. Einmal ist es halt so, dass sie sich schlecht fühlen, weil manche Männer auch äh, bewusst der Frau diese Signale geben, naja, du hast dich so benommen oder du hast das und das gemacht, aus dem Grund bin ich explodiert. So.
0: Mhm.
1: Diese, dass sie in diese Opferrolle, diese Frauen stecken, dass die Frauen dann aus dieser Opferrolle erstmal nicht rauskommen und irgendwann selber sagen, ja, es war meine Schuld, vielleicht hätte ich anders reagieren müssen und den Mann entschuldigen. Manche Frauen trauen sich nicht, weil sie nicht wissen, was für Rechte, was für Möglichkeiten es gibt. Mhm. Manche Frauen, beziehungsweise vielen Frauen, ist es auch unangenehm, ist es ja auch ein Tabuthema zu sagen, Richtig, äh, ja. sehr beschämend zu sagen, mein Mann äh, ist, äh, körperlich, übt körperliche oder sexuelle Gewalt oder andere Gewaltformen. Manche haben alle Gewaltformen erlebt. Äh, hatte ich auch schon Beratung oder viele Beratungen leider. Und ich glaube, ganz wichtig für mich ist halt, dass ich aus meinen Erfahrungen sehe, dass ist das A und O, dass die Familien ihre Kinder so erzielen, dass sie wissen, dass Gewalt keine Lösung ist. Und wenn Gewalt passiert, dass sie auch die Familie hinter sich haben und mit der Gewalt auch umgehen können. Es wird leider in unserer Gesellschaft, glaube ich, den Kindern in der Erziehung einfach klar zu machen, du bist nicht schuld, wenn Gewalt passiert. Ja, dass sie nicht in diese Opferrolle kommen. Und dass man da ist für die Jugendlichen, wenn was passiert.
0: Ich glaube, das ist ein generelles Thema. Also wie, wie du sagst, diese Offenheit, Offenheit und diesen Raum zu schaffen, diese Themen überhaupt ansprechen zu können, ohne da eben mit Angst jetzt reinzugehen und sagen, okay, dafür, ich werde jetzt dafür sogar noch bestraft. Ähm, das angemerkt zu haben, nur weil ich Hilfe suche, obwohl ich... Ähm, ich das Opfer bin letztendlich und nicht irgendwie, ich weiß nicht, der der Partner oder wie noch immer, den den ich dann beschäme die natürlich ist dann die Differenzierung, ja, gewisse Dinge, die passieren äh, zwischenmenschlich, weil wir Menschen einfach so wahrscheinlich geneigt sind, gerne zu streiten oder gewisse Punkte anzumerken und dann kann man Sachen intern versöhnen, ich glaube, das ist damit nicht gemeint, sondern eben Sachen, die ganz klar eine Grenze überschreiten, ähm, wo sogar da schon, ob es jetzt äh, körperlich ist oder äh, andere Angelegenheiten, ähm, tatsächlich man wahrscheinlich fünfmal überlegt, wenn überhaupt, ja, bin ich nicht, einfach nicht lieber still jetzt, damit ich die ganzen anderen Sachen äh, auch nicht über mich ergehen lassen muss, wie jeder denkt und wie, wie, und im schlimmsten Fall sogar meine eigene Familie über mich denkt plötzlich, ähm, oder traue ich mich jetzt wirklich heranzugehen? Ähm, ich hätte jetzt als, als, als nächsten Punkt, ich meine, du, du bist ja da auch, ähm, hast du ja deine eigene Erfahrung gemacht, ähm, hattest äh, sozusagen die Möglichkeit, mit Menschen darüber zu sprechen, ähm, über diese Thema und ihre, ihre Probleme. Wie, wie sieht so ein... Prozess jetzt auch, sagen wir mal, jemand hat sich jetzt den Mut gefasst, das zumindest auszusprechen, Hilfe zu suchen ähm, und ähm, sage ich jetzt über den Verein oder Freunde, Familie, wen auch immer, einfach jetzt sozusagen das Gespräch zu suchen. Wie, wie, wie sieht es bei dir zumindest aus, ähm, dieser Prozess einfach, wenn, wenn Leute auf dich zukommen und jetzt sagen, hey, ich habe da ein riesiges Problem oder vielleicht sich auch gar nicht ausdrücken können und du musst erstmal herausfinden, was das Problem ist.
1: Ja, also die meisten kommen zu uns über Empfehlung oder sie kennen mich. Total interessant sind Menschen, die mich von früher, von meiner Jugend kennen. Und das war in einem Fall oder in zwei Fällen sogar so, dass sie gesagt haben, oh, wir haben deinen Post gesehen und jetzt haben wir Kraft geschöpft mhm. und haben, wollten mit mir reden. Also dieser Prozess, dass sie zu uns kommen oder uns anrufen oder den Mut nehmen, irgendjemandem was zu sagen, ist schon mal sehr, sehr Schwierig für viele Frauen, mhm. aber auch für Männer, glaube ich. Dadurch, dass ich überwiegend Frauen berate und weniger Männer habe, kann ich jetzt überwiegend auch über die Frauen oder die Erfahrungen sagen, dass es für die Frauen sehr schwierig ist. Das erste ist erstmal Vertrauen zu gewinnen bei den Frauen, dass sie wissen, mhm. alles was sie erzählen ist in Sicherheit bei uns, es wird nicht rausgeplaudert. Es ist sehr wichtig für sie, es ist, äh, ja. dass man das total neutral sieht, sie nicht beschuldigt. Leider wird auch manchmal gesagt, naja, dann versuch da mal irgendwie äh, mit deinem Mann darüber zu reden und es wird schon und so, äh, dass man das einfach so einfach redet und als wäre ja. nichts. Das ist ganz schwierig für die Frauen, dass man auch sagt, okay, das ist schon was Schlimmes dass man sie unterstützt. Bei jedem ist es ganz anders. Jeder hat andere äh, Bedürfnisse oder andere äh, Gründe, warum sie dann sich, äh, sich zusammennehmen und sagen, okay, jetzt gehe ich mal zu einer Beraterin. Und es ist auch individuell, dass die Leute zu uns kommen oder wir gucken, wo wir uns treffen können, äh, weil wir ja im Moment leider keine Räume haben, den in einem geschützten Raum trotzdem mhm. zu sprechen und je nach äh, Möglichkeiten, Bedürfnisse oder was gebraucht wird, entscheiden wir, wie die Schritte sind. Es kann sein, dass wir sagen, okay, wir gucken mal, dass wir die Frau empowern und stärken, ihre Rechte, ihre Möglichkeiten, äh, gesetzlich auch, dass sie da, wir sie unterstützen. Es kann aber auch sein, in einem Fall war das so, dass wir sagen, okay, das geht so nicht, du bist in lebensbedrohende Situation, wir müssen zur Polizei gehen und da begleiten wir diese Frauen dahin. Also es ist immer unterschiedlich, denn man mhm. kann nicht sagen, es gibt so eine Regelung und dann machen wir das, sondern je nach Bedürfnissen, je nach, äh, ja, wo die Frauen stehen, was für äh, Wünsche sie haben, handeln wir. Man darf aber auch nicht vergessen, das ist auch die Professionalität für mich und es ist ganz wichtig, solange die Frau es nicht möchte, kann man auch nichts machen. Also die Frauen müssen selber es auch wollen. Es geht nicht, das höre ich von manchen Frauen. Sie gehen zu einer Beratung und dann heißt es ja, okay, dann musst du dann dich mit deinem von deinem Mann trennen oder du musst das machen. Nicht überall, aber es gibt leider auch solche Beratungsstelle, wo die Frauen einfach überfordert sind, weil die aus der Kultur, aus der äh, gesellschaftlichen Situation sowas gar nicht, diesen Schritt gar nicht gehen wollen. Und es ist ganz wichtig, dass man schaut, wo steht die Frau, was möchte die mhm. Frau. Und wie können wir sie unterstützen? In welchen Bereichen?
0: Und jetzt hast du auch am Anfang gesagt, also dieses, dass man überhaupt dann diese Hürde überhaupt überwindet, das, das kostet extrem viel Kraft und Energie. Und, und da scheitern schon die meisten. Und ich, ich meine, du hast jetzt einen Verein, ähm, das heißt, du kennst auch ein bisschen die institutionelle Sicht daraus. Ähm, äh, ich kenne wahrscheinlich die Antwort, aber einfach trotzdem, um das klar zu machen, vielleicht kannst du so, so, so einen so Umriss geben. Und zwar, ähm, Glaubst du, dass einfach gesellschaftlich und politisch allgemein in Deutschland, egal jetzt in welchen Kreisen, ähm, einfach hier zu wenig gemacht wird? Weil äh, du hast erwähnt, Freunde aus, aus der Kindheit oder ähnliches aus der Schule, die haben Post gesehen, das heißt, je offener man darüber spricht und je mehr solchem man Räume eigentlich bietet, umso eher kann man zumindest, vielleicht nicht das Symptom, ja, dass Gewalt überhaupt ausgeübt wird, aber die Behandlung dessen äh, entsprechend ähm, äh, fördern und dort unterstützen. Ähm, glaubst du einfach, dass das grundsätzlich... Ja, einfach nicht genug auf, auf dem Schirm ist und nicht gefördert wird. Ähm, weil, äh, um ehrlich zu sein, in meinem Alltag, natürlich möchte man nicht die ganzen negativen Themen behaftet werden, aber äh, zumindest ich kann auch daran liegen, dass es einfach meine Blase ist als, als, als Mann letztendlich. Das ist gar nicht auf dem Schirm. Ja, wenn, du, wenn du sagst, jetzt jede dritte Frau ähm, in Deutschland ähm, erfährt äh, ja, Gewalt in, in einer Form und wahrscheinlich sind das auch nur so die Statistiken, die man irgendwie erfasst und die Schwarzzahlen sind dann immer ja höher, viel, weil man die Fälle ja, gar nicht ne? ja. ähm, was, Also Woran denkst du, oder woran liegst du dass, woran denkst du, dass es liegt, dass in der Gesellschaft gar nicht so thematisiert und unter den Teppich gekehrt, äh, gekehrt wird? Und Was könnte man eigentlich oder was sollte man mehr machen?
1: also ich glaube man sollte schon es natürlich ist es negativ behaftet ist natürlich nicht schön und in manchen fällen bin ich auch so an meinen grenzen sage ich mal in dem sinne dass einfach einem die hände gebunden sind dass man nicht helfen kann so wie man will weil es gesetzliche äh, probleme gibt äh, oder ähm, halt andere gesellschaftliche Probleme und die Frauen gar nicht bereit sind, aus bestimmten Situationen rauszugehen, auch wenn man weiß, das ist eigentlich das Beste. Das ist das Letzte, was man machen will, glaube ich, als Berater oder selber als Familienmutter, dass man sagt, okay, diese Leute sollen sich trennen, aber es gibt Situationen, wo man merkt, oh Gott, die hat ja alle Gewaltformen und erlebt alles Mögliche und hat alles. Und der Mann hat sie hoch verschuldet, wo man sagt, okay, jetzt überleg dir, ob du das jetzt machst, dass du jetzt dich trennst oder willst du dein Leben noch, noch 30 Jahre so weiterleben. Das ist nicht einfach erstmal. Das ist natürlich klar, dass es sehr, sehr schwierig ist manchmal. Aber desto wichtiger ist es für mich, wo ich sage, ja, wir müssen auch dann, öfters darüber reden, öfters die Menschen stärken, Menschen, auch Frauen und Männer und Kinder, nicht einmal im Jahr, wenn häusliche Gewalt, Gewalttage sind, sondern einfach mhm. bewusster den Frauen sagen halt, es gibt die Möglichkeit, man muss es, es muss ja auch nicht richtig schlimm werden, bevor man den Schritt wagt, sondern auch am Anfang, dass man einfach mehr darüber redet, kann es auch positiv machen, dass man sagt, wie kann man Menschen empowern, bevor zu so großen Gewaltarten kommt. Mm -hmm. Wenn man nur verbale Gewalt erlebt, wie kann man gucken, dass man besser miteinander kommuniziert, miteinander besser umgeht. Da könnte man ja auch über Gewalt sprechen und äh, die Frauen und Männer empowern. Und in der Gesellschaft, denke ich, ist es so schambehaftet und so was Negatives, dass dann auch die Frauen sich nicht trauen, was zu sagen. Mm -hmm. Und wenn wir einfach das so ein bisschen neutralisieren und sagen, ja, es passiert überall, es kann passieren, auch wenn es nicht schön ist, aber trotzdem gibt es Beratungsmöglichkeiten und auch kultursensible Beratungsmöglichkeiten. Das ist ja auch ein Thema.
0: Hast du aber das Gefühl, jetzt aus der, ich sag mal platt ausgedrückt, aus der Politik, wird, wird dieses Thema genug gefördert? Weil du sagst ja, einen Tag dafür zu haben, der dann darauf aufmerksam hat, und dann hat man schöne Programme, ähm, und dann, dann gibt es äh, vielleicht auch staatlich geförderte ähm, quasi Anlaufstellen, in Anführungszeichen, aber ist das ausreichend?
1: Ich glaube, es ist nicht, nein, ich glaube nicht, ja, es ist auf keinen Fall ausreichend. Ich habe das mal äh, recherchiert und da äh, bin ich auch darauf aufgesprochen, es wurde wohl auch bemessen von äh, ja. Frauenvereinen, Bündnis Istanbul-Konvention ist ein Frauenverein, das Mehrheit halt Organisationen äh, gestärkt und Beratungen stattfinden müssen. Es ist einfach nicht genug. Und wenn man überlegt, so von der Zahl, von der Statistik her, es sind 2017 wurde diese Statistik gestellt, 360 Frauenhäuser, jährlich sind äh, schutzsuchende Frauen 34.000 und aber Plätze in den Frauenhäusern sind knapp äh, 7.000. Ja. 2019 wurde das Verfügung stell, gestellte Frauenhäuser sind nur 7.000, aber es sind 34.000 schutzsuchende Frauen und Kinder. So, es ist so krass, als ich diese Statistik rausgesucht habe. Äh, und Bundesministerium für Familien, Senioren, Jugend, die haben insgesamt 2019 141.000 äh, Menschen äh, in der Paarbeziehung in Gewalt erlebten äh, Paaren äh, festgestellt. Es kann einfach nicht genug Beratungsstellen geben, glaube ich. Aber was mir einfach fehlt, was ich einfach als Feedback von vielen Frauen auch bekomme, dass es kultursensible, mhm. muttersprachliche äh, Bereiche geben so, müsste. Und da müssten auch kleine Vereine wie wir oder andere kleine Vereine gefördert werden. Nicht nur die großen äh, Vereine, die eigentlich bekannt sind und unterstützt werden weil Frauen suchen sich ja auch Leute, die sie kennen, ja deshalb denke yep. ich, auch in Moscheen viele gehen in den Moscheen und da sind ähm, nicht unbedingt professionelle Unterstützung, weil der Imam äh, macht ja nicht professionell soziale Arbeit und Beratung, sondern er hat tausend andere Sachen und macht das auch noch nebenbei und ich glaube da muss man wirklich viel mehr geschultes, professionelles Personal unterstützen <lacht>
0: Bin ich völlig bei dir und ich würde auch jetzt, hast du das Thema ähm, angesprochen, ne, Kult, kultursensible äh, Angebote schaffen, äh, die, diesen Schwenker jetzt zu machen, in, in sage ich mal, den überwiegend. Äh, islamischen Kultur ja mhm. ähm, und, und die da quasi in dem Kontext Migrationshintergrund haben und ich gehe mal da jetzt na, naiv an die Sache ran weil das was ich gehört habe das war ja davor allgemein ja, auf das Thema häusliche Gewalt mhm. äh, und die Themen die sozusagen überall äh, passieren und sowohl in auch in verschiedenen Schichten sowohl in, in, in ärmeren als auch reicheren etc ja. kommt ist dieses ist das einfach Thema jetzt gehe ich aber zurück und, und überlege und denke mir aus einer islamischen Perspektive so wie ich das zumindest wahrnehme weil die Angebote die man schafft die sind ja dann nur zur Behandlung der Symptome wenn es schon zu spät ist wenn passiert ist wenn Gewalt angewendet wurde und im Optimalfall ähm, hat man dann eigentlich auch Programme in der in der sag ich mal oder fängt man relativ früh in der Erziehung an dass man überhaupt weiß dieses Bewusstsein Gewalt so wenig wie möglich anzuwenden weil das einfach denen Gegenüber gerade in einer Partnerschaft so sehr schaden kann und auch wird ja, und es auch tut, wie wir es heutzutage in den, in den Statistiken sehen. Die Frage ist jetzt, du hast eben einen, einen Begriff nämlich genommen, dieses Vertrauen, ja, ähm, dass man, wenn man zu euch zum Beispiel kommt, dieses, diesen Raum der, des Vertrauens schaffen muss, Gerade auch, weil dann wahrscheinlich umgekehrt, wenn man jetzt im Kontext der häuslichen Gewalt spricht, mit dem Partner gegenüber dieses Vertrauen dann einfach nicht mehr hat, weil durch diese Gewalt das Ganze so sehr gebrochen ist und man sich wahrscheinlich auch gar nicht mehr in der Lage fühlt mit dieser Person dieses Gespräch aufzunehmen und dann irgendetwas zu lösen. Und ich finde das so ähm, bereit, man wird deine, deine Sichtweise darauf sehen, weil ich hätte eigentlich die Empfindung, wenn alles richtig läuft oder ideal läuft, sind diese Charaktereigenschaften zumindest, die unsere Religion lehrt, die, der Ankerpunkt, um so etwas zum Funktionieren zu bringen, beziehungsweise gar nicht in diese Richtung zu bringen, ob wir jetzt ähm, auf die Aussagen des Propheten schauen oder andere Grundsätze unseres Glaubens, die Gerade, ne, also es gibt immer auch, wenn man jetzt von dem Thema Sünden und so weiter spricht, sagt man ja immer, die Sünden, die nur dich selbst betreffen, da hat man immer die Hoffnung, dass Gott Allah SWT einem verzeiht, weil das ist nur auf sich selbst betroffen. Man sollte insbesondere vorsichtig sein, wenn man jemand anderes Unrecht tut, weil die werden irgendwann mal ihr Recht einfordern und auch bekommen. Und wie schwerwiegend ist das dann zum Beispiel in, in, in einer Ehe? Ja, Und all diese Faktoren, die jetzt in meinen Kopf spielen, wo ich mir denke, im Idealfall müsste eigentlich alles super laufen. Aber mein Eindruck ist ja, und da würde ich jetzt deine Sichtweise sehen, ist nicht nur, dass es nicht gut läuft, ja, ähm, und und das vielleicht mehr oder weniger sogar mit Füßen getreten wird, diese diesen Charakter, die diese Religion eigentlich ausbilden sollte bei uns. Das Thema an sich noch schlimmer wird äh, unter den Teppich eher gekehrt. Und auch noch weniger darüber gesprochen ähm, und, und teilweise sogar krude, ähm, ja, wie du sagst, Beratungen geben, wenn die mal jetzt in, in verschiedene Räume kommen und dann heißt es eher, ja, ist doch vielleicht nicht so schlimm. Ähm, das ist jetzt nur meine erst, mein erster Eindruck und du bist da sicherlich äh, näher drin, deswegen korrigiere mich da oder, oder bestätige das gegebenenfalls auch, ähm, was dein Eindruck ist.
1: Nee, ganz toll, du hast echt toll auf den Punkt gebracht. Ähm ich würde einfach mit einer kleinen Anekdote erzählen, anfangen. Also ich glaube, es ist wirklich nicht nur im, im, im Mus bei, Mus bei Muslimen so, es ist in der Gesellschaft ein Problem. Auch bei, Christlichen, bei Christen ist es genauso, wenn man in so äh, bestimmten Gebieten kommt. Dadurch, dass ich auch mit in der Sozialarbeit in einer katholischen Hochschule studiert habe und mit anderen auch darüber gesprochen habe, habe ich gemerkt, oh, ist es ist nicht nur bei uns so und das fand ich ich habe das zwar immer gehört, aber das war nochmal eine Bestätigung, als ich das von einer anderen Dame gehört hatte, die gesagt hat, nee, ich bin in Brandenburg in einem kleinen Ort und da sieht es nicht anders aus, ja. Und wichtig ist, wie gut leben wir unser Glaube? Ich bin jetzt keine Imamin und würde auch jetzt nicht mhm. irgendwie in einem religiösen Bereich was sagen, aber so allgemein von dem, was ich gelernt habe und von meiner Person, in unserer Gesellschaft, äh, ich glaube, leider ist es eher so kulturell bedingt, gar nicht religiös. Ich glaube, wenn wir alle, ich nehme mich da auch mit rein, unsere Religion so leben würden, würden bestimmte mhm. Sachen sowieso nicht passieren. Ähm, eine kleine Anekdote, wo ich eigentlich, als ich den Verein gegründet habe, eine Frau äh, kam zu mir in meinem von meinen muslimischen Communities und sagte, wie ich dazu komme oder warum ich das mache, dass ich häusliche Gewalt berate und ob ich die Frauen irgendwie dazu ermutigen will, sich zu trennen. Und als ich eine Geschichte erzählt habe, dass eine Frau ohne Grund 30 Jahre Gewalt erlebt hat und aus einem anderen Bundesland hierher geflüchtet hat und sie ohne Grund und die Kinder auch das erzählen, Mhm. Äh, hieß es, ja, sie soll doch versuchen, damit irgendwie klarzukommen und so. Wo ich gedacht habe, und du bist als Muslim, sagst du mir das? Und was wäre denn, wenn das dein Kind wäre? Mhm. Dann hieß es, nein, um Gottes Willen, hör auf damit. So, wenn es unser eigenes Fleisch und Blut ist, ist es schlimm. Aber wenn es irgendjemand aus der Community ist, aus der Gesellschaft ist, ist es nicht so schlimm. So, das ist, finde ich, erstmal ganz wichtig ein Punkt, das hat mir nochmal klar gemacht, dass ich gesagt habe, nee, nicht nur meine Community. Alle Menschen, alle Frauen sind unsere mhm. Frauen und wir müssen für alle Frauen, auch in christlich, muslimisch, es gibt überall diese Probleme und wir müssen für alle da sein. Das war für mich sehr wichtig und auch so ein Aha-Effekt. Aber nochmal für uns jetzt, für unsere Communities, in unseren muslimischen Communities, ich glaube, es ist leider auch immer, es ist auch erwiesen, wohl äh, in einer Studie, dass migrantische Familien Leider es ist auch, finde ich, peinlich. Aber es ist so, wie es ist, äh, dass mehr Gewalt äh, gelebt wird oder äh, mehr Frauen äh, Gewalt erleben. Und desto wichtiger finde ich es, äh, dass wir in unserer Gesellschaft, in unseren Communities mehr darüber reden, mehr hm. darüber uns unterstützen. Und ich glaube, es fängt schon ganz früh ein an, äh, dass Kinder äh, in ihrer Erziehung so groß werden, dass sie einfach ein Selbstwertgefühl, ja, dass man hm. sie empowert und sagt, naja, du bist was Besonderes und dein Körper ist was Besonderes. Allah hat uns so erschaffen als Mensch, einzigartig und wertvoll. Alleine diese banal vielleicht im ersten Moment, aber diese wichtige Information dem Kind zu geben, ist auch in der Ehe halt wichtig und auch aus diesen Strukturen rauszukommen und zu sagen Mann und Frau der Unterschied der ist höher oder der ist nicht höher da nochmal ein Bewusstsein zu geben dem Kind dem Sohn und der Frau ich glaube das sind wichtige Punkte dass man die Frau genauso wertschätzt als Ehepartner wie den Mann und das sollten wir in unsere Kindheit unseren Kindern geben ich habe die ich habe drei Mädchen Deshalb ist es für mich normal, dass ich sage, okay, ich muss meine Mädels stärken. bin nicht die aus davon einer Herausforderung, einen Sohn großzuziehen und da auch dem Sohn das zu geben als Frau. Weil häufig ist das ein Problem, dass er auch genauso wertvoll ist wie eine Frau und die Frau genauso wertvoll ist wie ein Mann. Das ja. ist ganz wichtig, glaube ich. Und leider wird ganz oft halt in unseren patriarchalischen Systemen in Familien nochmal das nicht so rübergegeben, also rübergebracht mhm. und das finde ich halt einfach sehr wichtig und es kann immer zu einer, äh, also nicht immer, aber es kommt häufig zur häuslichen Gewalt in Familien bei Veränderungszuständen und wenn die Menschen äh, diese Gewalt in sich haben beziehungsweise äh, in der Familie oder um sich haben, kann das zu, bei Veränderungen in, sei es finanzielle Veränderungen, Arbeitslosigkeit, Trennung, Schwierigkeiten, Kind kommt auf die Welt, immer wieder auch vorkommen. Ja, es gibt so Situationen und Etappen, wo halt die Menschen eher zur Gewalt neigen, ja, bei Veränderungen. Sollten Leute, glaube ich, mich auch nicht missverstehen, dass man die Religion lernt und andere Sachen lernt, den Koran lernt. Aber ich habe das Gefühl, diese Grundbedürfnisse oder diese Werte als Mensch dem Kind zu geben, das kommt einfach sehr, sehr kurz. Oder das Selbstgefühl, das kommt einfach zu kurz bei den jungen Leuten.
0: Ich hatte das letztens erst also eine Folge dazu aufgenommen, auch wo ein äh, Vater, äh, jetzt je nachdem, wann die Folge, welche Folge zuerst rauskommt, quasi darüber still. er sagt genau das Gleiche. Ne? Dass, ähm, wir haben halt dieses Phänomen, ähm, wo Leute halt mit der Religion verknüpfen geh sonntags in die Moscheeschule, lerne den Koran auswendig, hab die Regeln, weiß, wie du zu beten hast, etc. Aber die ist individuelle. Und die Person dahingehend zu stärken, von sich aus zu glauben und von sich aus dann motiviert zu sein, von sich aus äh, quasi diesen äh, positiven Stolz dann auch zu haben, sich selber zu kennen, seine Religion zu kennen und all die Punkte. Ähm, und diesen individuellen Ansatz dort der kommt deutlich zu kurz, weil wie du sagst, die Leute haben gar, dann gar nicht dieses Selbstwertgefühl. Und gerade in der heutigen Zeit mit Internet und allem drumherum, wo das Ganze auf einen einprasselt, ist, herrscht so viel Verwirrung äh, letztendlich. Ich fand auch diesen Punkt äh, schön, ne, wo, also, wo du meintest, es gibt diese Statistik, ähm, äh, wo gerade aus migrantischen oder auch vielleicht islamischen K Kulturkreisen äh, dieses Problem einfach vorherrscht. Äh, und wir dazu neigen, gerade weil wir das nicht vielleicht wollen, äh, gerade weil wir vielleicht kein gutes Selbstwertgefühl haben, sagen, nein, wir wollen jetzt nicht noch ein Problem auf unsere Schippe nehmen, wir in diesen Teufelskreis geraten und nicht sagen können, hey, das ist Schrott und eigentlich müssen wir das ganz anders machen und wir haben auch die Werkzeuge, das anders zu machen. Und das ist auch so verankert in unserer Religion und lass uns das doch lösen. Das ist doch ein positiver Ansatz oder ein konstruktiver Ansatz, hier voranzugehen, aber stattdessen verfallen wir da rein und dann kommen, wie du gesagt hast, noch die Änderungsfaktoren, die das nochmal bestärken. Leute sind geflüchtet, Leute kommen aus Kriegsgebieten, Leute kommen aus äh, grundsätzlich äh, ärmeren Schichten und so weiter. Äh, und haben die, 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 die auch
1: selber Gewalt erlebt. Auch. Und genau, ist mit, richtig. Mit einem Jahr etwas.
0: Und, und dann bist du in diesem Teufelskreis und dann fehlt dieses kultursensible Angebot letztendlich und dann kommst du dann auch nicht mehr da raus. Es sei denn, man macht einmal diesen Bruch und sagt, schau mal, das ist jetzt da und wir können es lösen also lasst uns auch lösen, anstatt jetzt einfach, ähm, weil, weil das ist ja auch noch vielleicht äh, wichtig zu erwähnen, es geht hier auch nicht darum, um, ich weiß nicht, so grundlegende, weil kann ich mir vorstellen, dass manche Zuhörer oder andere das durch den Kopf geht, so, äh, ich weiß nicht, hast du wahrscheinlich oft genug gehört, ähm, würde, würde mich nicht wundern, leider, dieses, ähm, alles Feminismus und versucht ja, irgendwelche ja. Sachen auf den Kopf zu stellen und so, ne, die, die dann auf einen prasseln genau. und das, das Interessante ist ja, ich kann ja verstehen, dass, wenn man in gewissen Bereichen diskutiert und debattiert, ja, aber wir reden auch teilweise von sehr, sehr klaren Fällen, wie du das eben geschildert hast, in einer Anekdote, wo Leute einfach eine Sache über sich ergehen lassen müssen, die nicht sein müssen. Also ja, da, da gibt es auch gar keine leider. Diskussion drumherum.
1: Also, es macht mich auch traurig, wenn ich dann junge Mädchen bei mir habe, die nicht Muslime sind und aber mit muslimischen. Partnern zusammen sind und dann heißt das, ich darf das, weil meine Religion das mir erlaubt, was nicht stimmt und da kriege ich echt einen dicken Hals, wo ich denke, warum muss die Religion so in den Dreck gezogen werden und das damit begründet werden und ich stehe davor, der Dame zu erklären, nein, das ist in unserer Religion überhaupt nicht so, er darf einfach das und das nicht machen. Und das ist einfach No-Go so. Ich will da jetzt gar nicht in tief reingehen, aber es ist ja. das wirklich ein Problem in unserer Gesellschaft. Mir ist es auch unangenehm zu sagen, ja, migrantische Familien haben mehr Gewalt. Es ist traurig und unangenehm, aber es ist so. Ich kann ja nicht das wegreden. Es ist da und weggucken. Und genau diese Fehler sind jahrelang getan, dass wir weggeguckt haben und nicht hingeguckt haben. Und ich glaube, wir müssen hingucken und gucken, wie können wir das in gutem lösen. Und was ganz wichtig ist, was du vorhin auch erzählt hast, was mich nochmal äh, zu einem Punkt gebracht hat, ähm, in der Entwicklungspsychologie ist es ja auch wichtig, dass man in, bei dem Kind diese Schuldgefühle nicht äh, gibt. Und mhm. ähm, ich muss sagen, das ist unsere Generation. Ich bin ja ein bisschen älter als du. In meiner Generation, in vielen äh, Häusern oder Familien war es auch so. Also wenn du das nicht machst, dann wird Gott dich bestrafen. Und diese falsche Erziehung jahrelang, wo ich gedacht habe, ja Gott will mich bestrafen, hat mich Gott nicht lieb. Dabei ist unsere, äh, unsere Religion eine friedvolle und liebevolle äh, Religion, dass man das einfach umputt und viele machen das, Alhamdulillah, viele junge Leute machen das, dass man sagt, Gott liebt dich so sehr, wenn du das tust, wird dich Gott noch mehr lieben und äh, noch mehr beschenken. Und das hat man ja auch noch mal in die Ehe mitgenommen, viele von uns und ist auch so, wenn ich das jetzt, sage und mein Partner hat Gewalt, dann wird er mir die Liebe entziehen. So, das sind so wirklich sehr tiefgreifende Punkte, äh, wo man glaube ich stundenlang darüber reden kann und da beginnt das schon, dass man dem Kind nicht diese Angst macht und sagt, okay, du musst das machen, damit du das bekommst, du musst das machen, damit du geliebt wirst, dann wird das auch in die Ehe äh, mitgenommen und äh, Frauen trauen sich bestimmte Sachen nicht zu machen.
0: Und den, den Punkt, den ich auch ähm, dann vermisse, vor allem, weil selbst in der Debatte ja, ähm, gibt es sicherlich Punkte, die, die diskutieren sind, wie sie gemacht werden sollen, wie sie richtig gemacht werden sollen, wie sie richtig islamisch gemacht werden sollen, und so weiter und so fort. Aber was ich schade finde, ist eben diesen Punkt, den wir jetzt die ganze Zeit besprochen haben, dass es ignoriert wird und dadurch eben gar kein Angebot dasteht, weil umgekehrt ähm, ich kann verstehen, woher diese Peinlichkeit rührt. Na, dann gibt man anderen Leuten vielleicht äh, Futter für Diskussionen und Vorwürfe und all das Ganze. Aber man kommt nicht aus diesem Teufelskreis heraus, zu sagen, hey, wir haben die Lösung, weil wir, das ist ein quasi inneres Problem. Und äh, jeder kann dann mit verschiedenen Angeboten letztendlich kommen, die dann qualifiziert aber sind und aber auch darauf aus sind, zumindest ja, gewisse Grundbedürfnisse, die zweifelsfrei ähm, eben äh, aufrechterhalten werden müssen, die, die ja, dahingehend zu helfen und es ist, glaube ich, auch, und dann hast du es jetzt eben auch schon erwähnt, ja, diese die tiefgreifenden Punkte, historisch gesehen wahrscheinlich, ich glaube, dann also mache mach ich wahrscheinlich einen Fass auf, wo ich, wo ich nicht viel zu sagen habe, ich kann mir gut vorstellen, diese ganze, das ganze letzte Jahrhundert, ja, das 20. Okay. Jahrhundert mit der Kolonialpolitik und all diese Sachen, die dann passiert sind und quasi diesen Einfluss auch genommen haben in unsere innerislamische äh, äh, Kultur, ähm, die du dann mit einer Migration verknüpfst und dann mit neuen Zuständen und mit einer neuen Gesellschaft, all das Ganze. Das ist so, habe ich zumindest das Gefühl, das ist so ein, wenn du so einen Kopfhörer hast in deiner, in, in deiner Tasche, das ist so völlig verknotet. So. Und Stück für Stück jetzt so dieser, sagen wir mal hoffentlich die Generation, die jetzt kommt, die ent- Knotet das so Stück für Stück, sodass das wieder so eine klare Linie hat, mit der man, mit der man nach vorne gehen kann. Weil ich finde auch gerade diesen Punkt, ähm, die, dieses Selbstbewusstsein ja und, und nicht ähm, sich dafür schäme im Sinne von, oh mein Gott, eigentlich will ich gar nichts damit zu tun haben, sondern zu sagen zu können, okay, da ist ein Fehler und jetzt korrigiere ich den, ist doch was Grundessentielles auch in unserer Religion. Ich meine, wir haben ja nichts anderes. Wir haben äh, eben, ne, wir sagen auch die Tauber, wenn man einen Fehler macht, das ist ja gegeben, dass wir Fehler machen. Das, das ist der Mensch. Ne? Aber was uns ausmacht oder was uns, glaube ich, kennzeichnet, ist eben diese Tradition von zu, äh, zu sagen: Ich erkenne meinen Fehler und ich korrigiere meinen Fehler oder zumindest ich versuche, meinen Fehler durchgehend jetzt zu korrigieren. Und wenn ich wieder hinfalle, dann erkenne ich wieder meinen Fehler und versuche es wieder zu korrigieren. Offen, ehrlich und transparent mit sich selbst auch vor allem. Und dann umso mehr, weil das sind ja, wie gesagt, immer noch die privaten Sachen, die einen persönlich beschäftigen, aber dann umso mehr und umso strikter, wenn es ich meine ein, ein, ein Konflikt zwischen zwei Personen ist, auch auch außerhalb der Ehe, ne? auch außerhalb des Hauses. Das 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 ähm, ja es ist so, das wirkt so für mich, wir haben all die Regeln, ja, wir haben all die Checklisten und wie gesagt, der Geist ist einfach weg so und das womit die Hülle gefüllt ist ist plötzlich was anderes es ist wie als würdest du in den Supermarkt gehen und 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 ich weiß nicht du hast gerade richtig Lust auf eine Packung Schokolade Chips oder irgendwas und plötzlich ist da Gemüse also nichts gegen Gemüse Gemüse ist lecker keine Frage aber ist was ganz anderes plötzlich drin ähm, ist ist äh, paradox ja und äh, sehen wir leider das empfinde ich so äh, ein Teil der Gesellschaft und zwar die Hälfte der Gesellschaft die die Frau ausbildet die nächsten Generation äh, quasi auch erzieht und und auf, auf die Welt setzt ma maßgeblich, ähm, dass wir dort einfach unsere Zukunft extrem gefährden. Ja, finde ich persönlich. Weil wenn ich schaue historisch all diese Namen ähm, glorreiche islamische Figuren, die wir haben, äh, man braucht nicht weiter schauen und man sieht, dass da plötzlich eine 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 äh, Frau ist, die das meiste ermöglicht hat oder, oder zur Seite stand, um, um diese Sachen auch zu ermöglichen, unabhängig mal von den Frauen in der islamischen Geschichte, die sowieso plötzlich irgendwie ausradiert worden sind in unseren ähm, Erzählungen und all das Ganze und plötzlich gar nicht mehr im Vordergrund stehen. Das ja, ähm, ist schon krass. Ja, ist es so ein, ein ja, schwieriges leider, Thema? Deswegen. Leider. Also es ja. ist
1: echt ein schwieriges Thema. Ich weiß, als wir den Verein gegründet haben, ich war ja vorher in verschiedenen Gemeinden, dann habe ich natürlich auch in, von meiner eigenen Community muss ich auch so äh, zugeben oder sagen, auch wenn es nicht angenehm ist, immer erstmal von einigen, nicht von allen, aber von einigen vielen Menschen gehört, oh Gott, jetzt wird die auch noch feministisch. Äh, das ist, glaube ich, das Letzte, dass äh, ich als Frau, als Mutter, äh, als Ehepartnerin Frauen trennen will, sondern eher gucken will, wo gibt es Probleme und wo kann man helfen. Und äh, Alhamdulillah, mittlerweile haben auch die Community ist es verstanden nach zwei Jahren Arbeit und auch äh, das vielleicht hat es auch diese Zeit gebraucht ist auch in Ordnung dadurch lernt man auch viel durch diese ganzen Botschaften so gehe ich an die Sache ran äh, dass sie gemerkt haben okay worum geht es hier und äh, mich unterstützen das finde ich ganz toll ähm, es sind einfach einfach diese Ängste da weil negative äh, Sachen auch äh, passieren in unserer Gesellschaft, dass die Leute erstmal denken, oh Gott, was passiert denn da? Äh, zum, einerseits habe ich Verständnis, aber andererseits hat mich das auch traurig gemacht, wo ich gesagt habe, Leute, ihr kennt mich schon so lange, ich mache das seit Jahren, diese Arbeit, diese ehrenamtliche Tätigkeit, mhm. das kann ja nicht sein. Ähm, du hast ein wichtiges Punkt angesprochen, Lösungen zu finden, ähm, natürlich, aber ich würde jetzt nicht mir anmaßen, zu sagen, ich finde überall Lösungen. Äh, ja, ich denke, ja. äh, es ist einfach gut, dass diese Möglichkeiten es gibt. Und diese Möglichkeiten der Hilfe, der Unterstützung wollen wir schaffen oder möchte ich als Beraterin auch anbieten. Und wenn wir dann von zehn Leuten, äh, weiß ich nicht, dreien oder fünf oder wie viel auch immer äh, helfen können, ist es schon eine Riesenhilfe, äh, denke ich. Und ähm, wegen unserer Religion und so, ich glaube, äh, wir durften wir können das auch andersrum sehen, es wird immer als so Hindernis oder beziehungsweise äh, das Entschuldige mit der Religion. Man kann ja auch die Religion als äh, Ressource nutzen und Absolut. nehmen und äh, halt die Menschen unterstützen, wie schön unsere Religion ist, was für äh, Frauen es gab in Prophetenzeiten, was für Vorbildsfrauen es gab und ich glaube, das ist auch nochmal äh, ein Beispiel, wo man viel Leute mitnehmen kann, ermutigen kann und auch zu erklären, das passiert überall. Es ist nicht schlimm, sage ich mir in dem Sinne, nicht schlimm, weil das dir passiert oder du bist nicht alleine, dass man äh, darüber mehr redet und den Frauen zeigt, dass es sie nicht alleine sind. Viele Frauen denken, oh Gott, das passiert mir und ich habe Schuld. Ich glaube, es ist deshalb auch nochmal wichtig, in unseren, in unseren Communities darüber zu reden, offener darüber zu reden und dass man einfach dieses Beschämende und das Peinliche so ein bisschen zur Seite packt, und Vertrauen und äh, Hoffnung hat oder auch äh, Kraft schöpft und sagt, okay, ich gehe ja zu jemandem Professionelles und versuche, jemanden dem ich mich anvertraue, auch meine Sorgen zu äh, sagen. Es kann auch sein, dass man vielleicht, also was ich sehe oder hoffe auch bei manchen, bei manchen habe ich das gesehen aus Erfahrungen, dass man frühzeitig äh, interveniert und sagt, okay, wie kann man da helfen? bevor äh, es zu Gewalt kommt, wenn jetzt erstmal nur in Anführungsstrichen verbale Gewalt ist und derjenige sagt, äh, ich hab, ich komme an meinen Grenzen, das hatte ich auch einen Fall, dass ein Mann mich angerufen hat und gesagt hat, ich bin an meinen Grenzen, weil diese 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 Situation gerade sind mhm, und äh, ich weiß nicht, wie ich damit klarkomme und ich habe Angst, dass ich gewalttätig werde, also körperliche Gewalt, mein Partner. Und ich glaube, das ist ein riesen Erfolg, wenn der Mensch erstmal diesen Schritt geht und sagt, okay, ich helfe, ich hole mir Hilfe. Erstmal das bewusst zu sagen und zu sagen, ich habe ein Problem. Und da beginnt das schon. Wenn man aber nicht merkt, dass man ein Problem hat und gewalttätig ist oder aggressiv ist, kann man auch nicht viel machen. Und äh, wenn derjenige es sich bewusst macht und sagt, ich habe ein Problem, es ist okay, es anzunehmen und dann dahingehend Lösungen Unterstützungen zu suchen. Ich glaube, da beginnt schon die Unterstützung. Also man muss nicht gleich äh, äh, Menschen körperlich Gewalt ausüben und dann, äh, bis es richtig so weit kommt, dass man aus der Situation nicht rauskommt, je früher, desto besser ist es, dass man da die Leute unterstützen kann.
0: Absolut, also Mann und absolut. Frau.
1: Ich glaube, das, ist, das sollten wir unseren Kindern, unseren Jugendlichen beibringen, dass man auch in der Ehe, auch wenn es passiert, dass man schnell eine Lösung finden kann. Und auch wird.
0: Ne? Also es genau. gibt diesen, ähm, äh, Das finde ich schön, einer der hoffnungsvollen Verse im, im Koran, ich kenne ihn jetzt leider nicht auswendig, aber ist äh, 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 paraphrasiert, äh, dass wenn Mann und Frau etwas lösen möchten, dass, dass, dass sie es können. Also, das ist quasi eine Bestätigung von Andras eine Bestätigung von Gott, dass ähm, wenn es ein Eheproblem auch geben sollte, ist auch was, gar nicht was mit Gewalt zu tun, sondern also allgemein, es kann ja auch sein, dass andere Formen von Eheproblemen vorhanden sind, dass wenn eine Lösung gefunden werden soll, weil beide wollen dran festhalten, dann wird das also kann das passieren ja das heißt es ist quasi so eine Ewigkeitsbestätigung und dann ist es ja eben dieser Punkt ob ob die beiden Seiten das eben wollen oder eben andere Probleme haben und du hast hier, du hast einen ähm, schönen Punkt genannt und zwar dieses ne als Ressourcen nutzen die Religion Ab, also wirklich ähm, absolut weil dass wir keine Fehler machen das ist unmöglich Deswegen sollte ja der Anspruch sein, nicht zu sagen, wir schaffen ein System oder einen Raum, wo sowas gar nicht passiert. Natürlich muss es so wenig wie möglich sein, ja, um mhm. diese ganzen Sachen schön zu bringen. Aber der Anspruch müsste doch an uns dann sein: Wir sind die Community, wir sind der Raum, wo dieses Thema einfach ja die, äh, entsprechend behandelt und das entsprechende Vertrauen geboten wird, mhm. um dagegen zu kämpfen. Und, und das empfinde ich zumindest, wenn man sich schaut auf, auf, auf die Geschichte des Propheten Salih. Ähm, wie, also mit welchen Problemen teilweise Leute zu ihm gekommen sind. Ja. Wenn man das mal heutzutage in einer Moschee machen würde, in einem islamischen Haushalt machen würde oder sonst wo, Allah, ja, nee, wer weiß, was da passiert, mehr oder weniger. Ne? Und diesen Raum einfach geschaffen zu haben, wo Leute sagen, hey, guck mal, ich habe jetzt gerade ein Problem, aber ich weiß, dass wenn ich zu diesen Menschen in diesen Raum, in diese Moschee gehe, weiß ich, dass mir zumindest ein Raum geboten wird, wo ich mich wohlfühle, weil dort Leute sind, die nur das Beste für mich wollen.
1: Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also ich muss sagen, ähm, ich würde es in Anführungszeichen stellen, also wir haben es schon so, schon mhm. äh, also es ist nicht genug. Also ich würde jetzt nicht sagen, alle sind so, ich kenne auch, Gott sei Dank, Alhamdulillah, auch Imame oder äh, Personen in der Moschee, die dafür offen sind. Meistens fehlt es an Ressourcen, äh, Sie sind überfordert, weil ich denke, da ist die Professionalität auch wichtig, dass man die Gesetze weiß, was für Möglichkeiten, was auch psychisch, was das mit einem machen kann. Deshalb habe ich mich auch, oder mache ich es immer noch, bilde mich immer wieder weiter, weil immer wieder merke, oh Gott, das ist das habe ich auch noch nicht gekannt. Diese Version auch nicht. Und ich glaube, es, wir bräuchten auch in den Moscheen professionelle Unterstützung. Nicht der Imam, der schon tausend Sachen macht, der macht das nebenbei oder irgendein Ehrenamtlicher macht das. Ich habe das auch in der Moschee gemacht, ehrenamtlich, äh, aber ich hatte das nicht gelernt. So Jetzt ist es nochmal was anderes, wenn man das studiert und in dem Bereich arbeitet und irgendwas gemacht hat, sehe ich einfach die Unterschiede und es gibt, Gott sei Dank, Menschen, die sich öffnen, es ist einfach nicht ausreichend, es sind zu wenig Moscheen, es sind zu wenig Menschen in unseren Communities, also nicht nur Moscheen, auch in anderen Vereinen, Institutionen muss es auch öffentlicher sein. Manche sind ja nur Vereine und keine Moscheen. Ähm ich weiß, dass es viele auch gibt, die darüber reden und das ist auch ganz toll, dass ich jetzt auch mit einigen Imamen sprechen konnte und die gesagt haben, okay, wir finden das wichtig, das Thema, du kannst es bei uns in der Moschee ansprechen, was ich auch mhm. jetzt demnächst auch öfters äh, in verschiedenen Moscheen anbringen werde, darüber reden, einfach sensibel zu machen, ganz niederschwellig die Leute sensibel zu machen, zu gucken, auch dem Nachbarn, äh, nach dem Nachbarn zu schauen und gucken, ähm, wenn er Gewalt erlebt, dann bin ich da und kann sie unterstützen. Ganz viele Fragen, wie kann ich nämlich unterstützen, Einfach da sein und ein Ohr haben für die Menschen, dass die Menschen wissen, ich bin nicht alleine. Viele Frauen sind alleine, isoliert von dem Partner, äh, die Gewalt erleben und haben gar keine Freunde mehr, also gar kein sozialen Umfeld, mhm. weil das denen genommen wurde, damit sie nicht rausgehen und damit sie keine Hilfe bekommen. Leider gibt es auch diese äh, Fälle. Äh, deshalb ist es wichtig, dass man einfach guckt, was im Umfeld ist, dass man einfach, ein Ohr hat und äh, wenn was ist, dass man da die Leute unterstützen kann. Und,
0: und, und mit dem Punkt kommen wir, sozusagen eigentlich an dem zurück, wo, wo, womit, womit du angefangen hast und zwar dieses Konstant, dieses Bewusstsein einfach zu haben und auch mit einem Bewusstsein in den Alltag und ins Leben zu gehen, ähm, weil auch bei dem Punkt Ressourcen, äh, wir haben, denke ich mal, äh, ausreichend zumindest Menschen in unserer Community, die theoretisch sich jetzt, ob es jetzt eine Ausbildung ist oder für jemanden da sein ist, aber aktuell allgemein aktiv sein könnten und eine aktive Rolle in der Gesellschaft haben könnten und dementsprechend auch bewusst in der Gesellschaft sein könnten, die es, glaube ich, noch nicht sind und die gerade so Stück für Stück aktiviert werden, sodass dann auch mehr und mehr die Qualität irgendwann mal steigt. Und das ist, glaube ich, die Abschlussfrage und auch immer so ein, sage ich mal, so ein Punkt in diesem Podcast ist dieses das bewusst zu machen, dass jeder eben eine Rolle einnehmen kann. Ob das jetzt in diesem Bereich ist, in anderen Problemfällen, in anderen, wie auch immer das ist, aber dieses Aktivsein in der Gesellschaft selber, weil man irgendwo eine Verantwortung hat, das ist zumindest meine Sicht aus, 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 aus der Religionsperspektive, Ja, dass man irgendwo ähm, ein Investment bekommen hat, man hat Zeit, Gesundheit, Jugend, Energie und all das Ganze. Und die Frage ist, wo ist das reingeflossen? Ähm, wenn, wenn man das wieder aufnimmt, glaube ich, entstehen dann automatisch mehr und mehr Räume und mehr und mehr diese Atmosphäre, wo man sich denkt, hey, wir sind doch eigentlich am Ende des Tages alles Leute, die einen positiven Effekt und nur was Gutes füreinander wollen und dementsprechend kommt dann ja, die, die, das, diese ganzen Lösungsansätze irgendwann mal auch von selbst, ähm, genau, und, und das, du hast es halt am Anfang nur äh, erwähnt gehabt, dieses Bewusstsein eben zu haben, ähm, selbst als jemand, der jetzt Gewalt erfährt oder ausübt und jetzt auch natürlich die Person drumherum ähm, entsprechend dort, dort zu unterstützen, Weil ich glaube, da fängt es dann an, mehr oder weniger. Auf
1: jeden Fall, ja, also das Bewusstsein zu haben, und ich glaube mittlerweile, wenn ich immer wieder in diese Situation komme, äh, ist das einer unserer Pflichten als äh, Muslime, mhm. gesellschaftlich, dass man einfach, wenn man diese Sachen mitbekommt, einfach nicht weggucken sollte. Und äh, wenn man sagt, das ist auch ganz oft, dass die Leute sagen, ich habe keine Ahnung davon, wie kann ich denn unterstützen, wenn ich nicht Bescheid weiß oder wenn ich nicht professionell damit arbeite, dann weiterleiten an Netzwerke, an äh, Beratungsstellen, also man muss nicht immer irgendwie sofort handeln mit irgendwas. Es ist auch etwas äh, es ist auch etwas äh, sozusagen, dass man was tut mit dem Handeln, dass man sagt, okay, ich kann hier nicht helfen, aber ich leite es weiter. Das ist ja auch schon etwas getan. Und ich glaube deshalb ist das jedermanns Pflicht oder jeder Frau äh, Pflicht zu sagen, wenn ich ein Problem sehe oder wenn ich Gewalt sehe, zu gucken äh, und nicht wegzugucken und hinzuschauen und zu gucken, wie kann ich meinen Part machen, wie kann ich helfen als Mensch, als Muslime äh, oder als Muslima in unserer Gesellschaft. Und ich glaube, egal wer das erlebt, äh, das ist in unserer Pflicht, dass wir den Menschen da auch unterstützen.
0: Das ist doch mal ein schönes Abschlusswort, mit dem ich ähm, sozusagen jetzt äh, das, das Ende äh, einleiten würde. Ich, ich danke dir wirklich vielmals, Gülen, für das Gespräch. Ähm, und auch teilweise, wie gesagt, für die, für die erschreckenden Fakten und wie viel zu tun ist. Ähm, aber umgekehrt dann das zu nutzen als, als positiven Anstoß, ähm, dass wir eben, wie du es gesagt hast, alle irgendwo äh, etwas Besonderes sind und mit besonderen Fähigkeiten ausgestattet sind und dementsprechend auch aktive Rollen in der Gesellschaft auch sein können, auch für, für dieses ganz wichtige Thema. Deswegen danke ich dir vielmals, wünsche dir weiterhin viel Erfolg ähm, und, und äh, bin mir ziemlich sicher, dass deine Lernreise, auch wenn du jetzt den bachelor äh, frisch zu Ende gemacht hast, niemals aufhören wird. Deswegen hoffe ich auch, dass dir immer viel Wissen und Weisheit da weiterhin geschenkt wird. Und ähm, hoffentlich äh, ist das auch so allgemein ein Anstoß und ein äh, diese ersten Schritte, womit dann die anderen Generationen, die nächsten Generationen kommen können und darauf aufbauen und weiter aufbauen und Ischau. weiter das
1: um ja, ist auch meine Hoffnung. Ganz lieben Dank, viel Kraft für euch und ja, macht weiter. Es ist echt eine tolle Arbeit, was ihr macht. Und ich danke dank dir
0: vielmals. Ja, und dann Salam an alle. Salam
1: an Salam. Salam, auch von mir. Salam. Salam. Salam.
0: Salam.